0: Vamos ver agora, agora acho que tá bom, obrigado, 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 ok, eu deixei fora da, do YouTube aqui, deixa eu voltar para lá, opa, tal, agora ok, não, o que eu falei, olha, então, de novo, boa tarde, boa noite, esse é o código de fechamento, hoje é dia 5 de setembro, um dia de feriado nos Estados Unidos, que deixa o nosso, o nosso mercado mais morno, uh, porque isso efetivamente é, 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 deixa muitos players fora do mercado, né? então tem, tem como, é um dia mais morno. Nós tivemos, apesar disso, muita movimentação na Europa e na Ásia. A uh, Ásia, uh, 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 a Rússia decidiu, então, suspender sem prazo de retorno uh, o fornecimento de gás para a União Europeia, os países da União Europeia que aderiram aos, ao boicote né, contra a Rússia. Então, enquanto esse boicote perdurar, a Rússia fica fora do mercado de gás, e, e isso tem consequências seríssimas para a economia europeia, isso vai colocar a economia europeia com um problema enorme, isso significa alguns pontos de atividade econômica para baixo, isso vai trazer problemas sérios. Né? A OPEC, por sua vez, claro, sempre produzindo algum tipo de sacanagem contra o, o mundo, foi lá, anunciou que vai cortar a produção de petróleo a partir do mês que vem. Eles não querem o petróleo abaixo de 90 dólares. A média do petróleo, ela ficava entre 40 e 60 dólares. A maior parte do tempo. Veio esse desequilíbrio do mercado, a OPEC pô, abusou, né? Então a OPEC veio e deu notícia de que vai uh, 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 cortar a produção a partir do mês de outubro. Né? Aqui no Brasil né, nós tivemos de novidade apenas o foco, que não, não, não trouxe nada assim de muito substancial. E mais uma pesquisa, a pesquisa FSB, uh, do BTG, que também não trouxe novidade nenhuma no, no, no cenário eleitoral. Né? Nós ficamos aqui sofrendo uma influência, nesse caso, positiva das ações de commodities, ligadas a commodities. Né? As commodities subiram lá fora, o petróleo subiu 2,24%, Fechou 88 dólares e 82 centavos o WTI. O Brent fechou a 95,74, com 2,92 de alta. É uma alta significativa. Então não tivemos Treasury. Na Europa, o DAX da Alemanha fechou com 2,22 de queda. Paris, 1,20 de queda. Itália, Milão, 2% de queda. É, como é que o povo vai fazer lá em Milão, né? Vai ter, que... vai ter que fazer um aquecimento na base da lenha, lá na, Vitória, na, na, na galeria Vitória Emanuele, Breira, aquelas coisas todas. De fato, vai ser uma coisa difícil de entender. Né? De fato, vai ser uma coisa difícil de entender. E, e, então, as commodities em geral subiram, olha, o cobre subiu 0,47, minério de ferro 2,21, boi 1,23, milho 1,18, café caiu 1,59, algodão 4,60 de queda. Mas a soja subiu 2, não, 1,85 e a, o trigo subiu 2,11. Né? Vocês, vocês concordam que é uma. É, é, assim. Foi um dia bem limitado, com a Europa tomando cacete, e, 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 e isso, vamos dizer, impulsiona a commodity. E, e, e a América Latina andou. Ah, México, a bolsa da Cidade do México subiu 0,30%, Merval da Argentina subiu em 40%. E o Chile subiu R$ 2,16 e o Chile ainda se beneficiou, além do preço do cobre, o Chile se beneficiou do fato de não ter sido aprovada no plebiscito a nova Constituição. A população achou essa Constituição muito doida. Aí resolveu uh, uh, dar um não para ela e o mercado gostou disso, né? vai ter alguma coisa mais moderada, mais no meio do caminho. Agora eles vão ter que pensar um pouco em como resolver isso. Enquanto isso, o mercado deu uma acomodada, ficou mais tranquilo. O Boric não vai conseguir é, exagerar demais é, é, nas propostas dele. Ah... Vamos pensar aqui então, eu vou compartilhar a tela com o pessoal que gosta de tela, as telas planas. É... Vamos pegar aqui, ó, cadê vocês? Estão aqui, aqui, telas, tá aqui. Então vamos ver Brasil como é que foi? Vamos, né? Vamos pegar Brasil, olha, o Ibovespa... Negócio hoje 19 bi. É pouco. É pouco. Eu nunca imaginei que ia achar isso pouco. Mas realmente é pouco. Quem diria, hein? A gente achar isso aí pouco. É. Por que, que você está para trás? Vamos ver se ele vem para frente. Branquear, remover, renomear ordem, vamos ver vamos ver para o topo, para o fundo não transformar, desinterlaçamento hum. vamos ver propriedades agora foi, pronto vocês estavam não me vendo agora vocês vão me ver, pronto, estou aqui desculpem vocês aí do instagram mas o pessoal do youtube tava tá tendo a sorte demais de não me ver. Eu não, não quero dar essa moleza para eles. Daqui a pouco eles se acostumam. Então vamos lá. Desculpe, vamos. Pessoal que está entrando aí no, no YouTube, mete o dedo no like aí. Faça o favor de dar like. Comente com os amigos. Chame mais gente. Se inscreva no canal. Faz. Faz tudo que tem que fazer. Pacote completo, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos ver Brasil. O volume aqui foi muito pequeno para a média, mas é porque férias, é feriado nos Estados Unidos. Tá? Então, ok. O índice subiu 1,21, foi bem, apesar disso tudo. Fechou a 112,203. O mercado aqui está gostando da novidade, né? Não quer, não quer, não quer largar o osso. O mercado está andando. O... É claro que você vai usar como razão para essa alta, essa revisão para cima de todos os, os indicadores de atividade, tanto para esse ano como para o ano que vem. Né? Uh, ainda que a gente aqui esteja com um número para o ano que vem mais para baixo. Tá? Então, o mini índice fechou a 113,580, fechou com uma alta de 1,09. Uh, o mini dólar fechou em 5,191, com uma queda de 0,27. O dólar caiu 0,21. Isso é uma queda para 5,155. 5,155 reais. Ambev subiu 0,45, fechou a 15,55, Bradesco subiu 0,26. Saiu no Diário Oficial hoje a contribuição social do lucro líquido de 1% dos bancos. Que é uma cretinice, né? Vai encarecer o crédito. E a Petrobras caiu 0,57, fechou a 33,23. E a Vale subiu R$ 3,32, tá, 65 R$ e um centavo. Uno. Apenas um centavo. Uh, a taxa de juro aqui. A taxa de juro para 2027. Ela caiu. Ela tinha fechado a R$ a 11,46. Ela fechou a R$ 11,43. Que é o três pontinhos hoje em relação ao fechamento de sexta-feira, né? E o que eu ah, postei hoje lá no Twitter, no Instagram, foi, vamos dizer, quanto está implícito na, ah, ah, nas taxas negociadas no futuro, quanto está implícito, ó aqui, ó, o Alexandre, você está, ó, que beleza, rapaz. Eu vou até retweetar. Dá licença, viu? Estou te retweetando. Não vou nem pedir autorização. Já estou fazendo. E... e a história aqui é a seguinte. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, se você pegar o DI Futuro, é cabeça de trimestre que a gente, que a gente fala, né? É... Então, a média da Selic, no primeiro trimestre do ano que vem, está em 13,65. Quer dizer, está basicamente como agora. Então, ele, nós vamos, agosto, não, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, final de março, derruba 0,25. Aí vai para 13,29 na média do segundo trimestre, que termina no começo de julho. Aí, no terceiro trimestre, que vai até outubro, setembro, né? 12,35, mais uma queda. E, por fim, termina o ano, último trimestre, na média de 1h19, que é compatível com uma Selic de 10,25, 10,5 para o ano que vem. É essa cabeça do mercado. Nós não concordamos exatamente com isso, mas fazer o quê? Quem manda é o mercado, né? Por que, que a gente não concorda com isso? Porque se realmente a gente vai ter um nível de atividade maior do ano que vem, é, não dá para dizer que a inflação vai cair tão facilmente. Por quê? Porque ainda tem o serviço que está pressionando muito. Se já teve um ganho com a gasolina, com o diesel, com a energia elétrica, agora isso vai, em algum momento, parar. E o serviço vai continuar comendo solto. Ainda mais que você passou tanto tempo com, com inflação reprimida, com um serviço fechado, a galera está voltando agora, vai querer né, tirar a diferença. né Então é isso. Essa é a, é a grande coisa do dia. Né? É, a gente tem aqui no... no você pode, por favor, dar licença? Ah, sim. Tchau, se manda. Xispa. Aí. Então, vamos pegar aqui na Bloomberg. Coceira. Ah, vamos pegar aqui na Bloomberg. Bloomberg. Vamos pegar aqui na Bloomberg. Cadê a Bloomberg? Uma outra tela que dá para ver direitinho também. Dá para ver o que que você pode estimar que o mercado esteja trabalhando com as movimentações de queda. É... Vamos lá. É assim. Tem uma tabela assim, ele pega todos os DIs, ó. E a partir daí... A partir daí, ele vem estimando, ó. Então, o DI para outubro, vencimento 3 do 10 de 22, tá? 13,66, 1 do 11, 13,70 e assim por diante até 10 do do, 2 do 10 de 2023, outubro de 23, tá? E aí, isso vai dar, aqui tem as reuniões do Copom, datas, ó. 22 do 9, 27 do 10, 8 do 12, 2 do 2, 23 do 3, 4 do 5 e assim por diante. E aqui a estimativa do mercado em relação a quanto ele está achando que vai cair a taxa de juros. Então não cai nada aqui a taxa de juros, cai 10 pontinhos no dia 2 do 2, que é zero, né? 25 pontos lá quando eu falei 23 do 3, 33 pontos em 4 do 5, 50 pontos em 22 do 6 e assim por diante. E vai terminar o ano, como eu falei ali, ó, em 10 e alguma coisa, 10 e 50, 10 e 75, alguma coisa assim. Isso é importante? É. Você vai dando uma ideia aí de como é que está a inflação, o que, que você vai poder fazer de taxa de juros. E por aí vai. Então, é isso. O que, que nós vamos ter amanhã? Amanhã os gringos voltam, né? Os gringos voltam amanhã. Deixa eu pegar aqui. De dados econômicos, o que nós teremos? Ó, você vai ter o PMI composto nos Estados Unidos. Uh, você vai ter na China as exportações à noite, só à noite. E é o que a gente vai ter. Oh, alguma coisa me picou aqui, viu? chatice então uh, afora isso a gente tem a volta dos gringos e vamos ver como é que os gringos vão a, a, a trabalhar amanhã hoje a carteira foi bem carteira foi bem deu um alfa bom peraí Basicamente por causa de Petro Rio, né? Que ela tem. Então, ó. Ela, ela subiu 1,94%. 94. O, o, o Ibovespa fez 1,21. Ela deu 0,73 de alfa. É, no mês ela tá com 3,75. O Ibovespa com 2,45. Ela tá com 1,30 de alfa. No ano Ibovespa tá 7%. Ela tá com menos 4,61 ainda. Tá? Então ela está ainda devendo o alfa para os seus prezadíssimos clientes. Sem conversa fiada. Está devendo e acabou. Tem que pagar. pronto vamos lá vamos vamos pegar umas perguntas aqui para a gente responder hoje o Priu andou subiu 7%. maravilha né porque ela tava parada é tava parada exatamente né então vamos Ô, Samia, você tá por aí um beijão para você vamos lá vamos aqui Vamos pegar umas perguntas aqui. Ó, oh, Foz do Iguaçu. Ô, oh, Giovanni, como é que vai? Tô ok. O Alexandre está aí. Ah, Vamos pegar. As indústrias de alumínio e cobre da Europa, com essa alta do gás natural, natural qual é o impacto o Brasil, Alexandre? O mundo, o mundo, ele tá passando por um problema sério de, de custos. E isso, evidentemente, reflete impressão das margens. Saiu uma, matéria, uma, uma matériazinha na Bloomberg hoje falando que, as, que as, as, as margens na Europa estão em 2008. Pepa, já viu a bolsa tão descontada? Já vi muito mais, Coruja. Puxa vida. Eu já vi a bolsa a 6.500 pontos. E ninguém querendo comprar a Bichinha, só chutando ela. Os múltiplos dela eram uma coisa louca. Elas tinham, quase todas as ações tinham uma relação é, 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 preço de mercado, preço contábil é menor do que um, então elas eram super descontadas em relação ao contábil. Era uma loucura, ninguém queria comprar o Brasil, porque achar o Brasil um país maluco, doido. Até que está melhor. Mas, assim, tem coisa que está realmente muito barata. Não tem como. Tem coisa que está cara. Vamos, vamos ver. Uh, Pepa comenta a decisão do STF quanto ao piso de enfermagem para as empresas de saúde. No caso do, do bloqueio do aumento. é O, o Barroso ele cedeu a, a demanda que é frente de estados e municípios e mais os sindicatos patronais do setor privado, a demanda que eles fizeram é, foi alegando. Os estados e municípios alegaram que essa, essa medida ela criava uma despesa e não criava uma receita. A impressão que eu tenho, isso é uma impressão, eu não conversei com ninguém hoje a respeito disso, não deu tempo, mas a impressão que eu tenho é que isso é inconstitucional. Né? O Congresso não pode criar uma despesa sem designar a origem dessa despesa. E foi uma, um aumento significativo para os estados e municípios. Segundo dados que eu ouvi hoje no rádio, isso agrega 9 bilhões de reais de despesa para os municípios. Né? Foi, então, foi em cima disso que o Barroso. Uh, tomou essa decisão. Se for isso, eu acho que é, que é de se pensar. Né? Eu acho que tem que planejar. Você não pode dar um aumento desse sem levar em consideração a origem da Receita. Isso tem que ser discutido. A República Democrática tem que discutir essas coisas sempre. A gente não. Nós nos desabituamos a discutir isso ou nunca discutimos, na verdade é essa. Né? É uma discussão que, na minha, na minha maneira de ver, ela é, ela é feita de maneira muito errada na sociedade. Então, se for isso, eu acho que está ok, eu acho que o, o Barroso fez certo. Agora, é, é, eu não vi nenhum comentarista apoiando a decisão do cara, nenhum. Então, eu quero sentar hoje e, e ver um pouco os comentários de quem é advogado mesmo dessa área, para ver o que, 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 que eles acham. né? Ah, poderia falar um pouco sobre o Banco ABC? Ô, Márcio, eu posso falar uma hora com mais calma, mas a, a, o fato é o seguinte, o ABC é um banco que, que ele, ele, ele tem só operações de corporate, para empresas, né? e aí ele concorre com os bancões. Então, ele fica no meio do caminho, sabe? Ele não é um banco pequeno desses que, é, que tem aquela promessa de gerar valor revolucionário, disruptivo, etc. E tal. Mas ele não é um bancão também. Mas é um banco sólido, é um banco que está aí. Se os indicadores dele estiverem ok, é, é sempre bom olhar. né? Mas vamos ver. ABC... B4. A, B 4 ABCB 4 Banco ABC Banco ABC, era o ABC Roma, né? Era o ABC Roma, era o Roma de Roberto Marim era uma instituição antiga ó o banco ele tá com um valor de mercado hoje de 4 bi e 500 né ah, ele tem um lucro líquido ajustado para esse ano de 801 milhões É, vai dar 5 em alguma coisa, mas vamos checar, né? Ver ao, ao vivo é, é difícil. Espera aí. Tenham paciência comigo. HP12C. Pronto. hp Zona. É um barato isso aqui. 4451 dividido por 801. Ó, a relação preço, o lucro dele está em 5,51% onde os bancos estão aqui no Brasil os bancões, os bancos tradicionais né então é, o que que eu acho, é, assim como não tenho previsão de ter uma crise de liquidez eu acho assim, que é, se você quer aproveitar uma parte do seu investimento em empresas do setor financeiro, você pode ser um candidato, um banco que tem uma receita sempre constante Uh, tem um comportamento razoável tá vamos seguir adiante uh, ministra espanhola falando de congelar o preço dos alimentos essa hora aparece tudo né o André tá falando qual é o reflexo da taxa de juros ficar alta há muito tempo no valor das empresas, como o valor das empresas, ele é o resultado que nós esperamos que as empresas, os resultados que nós esperamos que as empresas deem nos próximos anos e esse resultado, ele vai ser descontado pela taxa de juros, quanto maior a taxa de juros, maior o desconto que eu faço para os resultados futuros. E quanto é maior o desconto, menor vai ser o valor presente desse fluxo de caixa. Então, quando você sobe a taxa de juros, o valor das ações cai. Se essa taxa de juros for percebida como definitiva. Tá? Os em Minas pode ser uma oportunidade, considerando os indicadores fundamentais, preço-lucro, Preço e, e, e o valor. Pode, pode ser uma, uma, uma coisa boa, desde que você aguente tomar calor. Esse é o grande problema que a gente tem quando a gente vai investir em bolsa. O setor siderúrgico está tomando porrada no mundo inteiro. Porque eles tiveram aumento de custo, o minério de ferro subiu, a energia subiu, a economia no mundo não está andando tanto, os preços não acompanham o aumento de custos. As margens diminuem. Mas é tem dado bons resultados, tem mantido os seus fundamentos super alinhados, tem baixo endividamento. Mas se você quer ter um investimento para o longo prazo, você tem que medir quanto vai colocar, para não colocar demais. E caso você tome um calor, você fique chateado. É... Bellyman, BellyM, Clabin é uma boa, Clabin é uma boa, uma baita de uma empresa. O problema é o seguinte: é a volatilidade do papel. Se você olhar a Clabin, ele tem uma vol que é danada, porque o mercado trabalha com, com as empresas é, é, do setor. Não, peraí. Eita. Uhum. Vou botar 11, já vai direto aqui. Olha lá, a Clabim ela tem uma relação preço lucro. Ela tem uma relação preço lucro 21,333, dividido por 3,450 de 6,18. Uma relação de preço lucro 6 e 18. É, ela tem uma relação dívida e IBIDA 2,903 7,396 a ah, o IBIDA dela 7,885 de 2,75 que é um, é um IBIDA para o setor industrial razoavelmente em linha mostra que ela está investindo, porque ela se endividou para, provavelmente, investir. Ela tem as operações dela uh, uh, industriais, que estão com novas plantas sendo construídas. Então, ela é uma empresa que tem né, o potencial. Agora, o que, que o pessoal faz com o faz com o Suzano? Trata essas empresas como se fossem empresas, assim, em dois lados. Tem o preço internacional da... Da celulose, do papel e da celulose, e peraí, e tem o dólar. Então, à medida em que o dólar oscila, à medida em que você tem Europa oscilando, papel oscila pacas, né? Tá, então, você acaba comprando uma vol. danada. É o projeto Puma 2, não vinha na minha cabeça de jeito nenhum. Aliás, tem alguém que mora perto do Projeto Puma aqui. São as fábricas dela, que são gigantescas. Então, se vocês olharem o gráfico de Clabin, ó, a criança vem, ela chegou a cair em 2020 para cá, né? Ela bateu uma mínima de 11,74. Depois ela foi, se recuperou, foi até lá em cima, até 31,50. E agora está 19. Olha só. Não, porque aí é China, que não sei o quê. Nananana. É uma volta aquela. Né? Agora, ela é uma bata empresa. É uma das empresas industriais do Brasil. Com uma tradição enorme tecnologia, governança. Né? Então, é isso. Anderson, para Suzano vale exatamente a mesma coisa que eu falei agora para Clabin, né? O povo bota tudo no mesmo saco. Fica difícil assim, né? O que mais? Vamos pegar aqui mais uma perguntinha. Pepa, MYPK3 caiu muito. Tem algo que explique? Não necessariamente, né? Ela, ela é uma empresa que é uma empresa industrial típica cíclica, né? É uma empresa que faz roda. O principal produto dela é roda para automóvel. E... e se você e se você olha para isso né, Para desculpa, eu tô olhando para Insta, hein, tá bom e o IRB agora vai, eita lá lá, tá bom, eu vou falar de IRB é difícil, você me pegou hein, bike você me pegou agora hein? bom, vamos falar de de, de, de IRB é. Primeiro, deixa eu falar aqui. Então, vamos ver se tem notícia dela. O setor industrial como um todo foi mal, né? Vamos ver. A gente teve ela na carteira. Ela performou bem. Aí depois tiramos. Fala, Helder. Como é que você tá, meu filho? Ixi, Maria. Fazia tempo que eu não olhava pra ela, ó. Esse papel... Realmente deu canseira, para ó. Ele saiu aqui dos 11 alguma coisinha. Foi até os 13, 18 aliás. Depois bateram até os 13 de novo. E ó, sem parar. Um marretão, não para, hein. Rapaz, o que fizeram com esse papel? É complicado, hein. Vamos ver se tem alguma coisa que explique essa se desatino. É, não. Olha, meu caro, eu vou te falar. O que eu acho que é. Algum fundo tinha esse papel com vontade. Deve ter recebido o resgate. Teve que vender. E o papel não tem liquidez. Socou a bota. É isso que acontece. Só pode ser. E IRB, hein? Vamos falar de IRB. Vocês se metem na, nas encrencas depois, né? Vamos ver, isso o que está que acontecendo. Eu, eu evito olhar. Eu evito para não ter... Para não dar, né? Eu evito olhar, para não ficar tenso. Vamos pegar aqui, GPC. Deixa eu ver. Olha lá. Eita lá, hein? Que coisa maluca. Como é que os vendidos em irbe ficaram? Ficaram bem, né? Venderam pra cacete. Foram socando a bota no papel. E o papel não para de cair. Tá lá, 1,20. E agora? Ah, não se meteu não. Eu quero saber se é oportunidade. Você botar uns trocos um papel que vale 1,20 reais. Mas assim. Daquele negócio, né? Comprar e esquecer. Fundamento papel tem? Não. Para ser muito franco, não tem. Pepa, você prefere OIBR, IRB, azul ou cogna? O rapaz, eu acho que eu prefiro óleo de rícino. Está louco. Só agrega muito, muito, muito risco, né? É, é duro. Não, eu não prefiro nada disso aí, não. Eu tô fora. Vamos ver um, um pouco os fundamentos deles? Ó, valor de mercado da empresa é 2,3 bi hoje, ela, ela chegou a valer 36 bi. Então é um caso parecido com o da 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 Magazine, via varejo, né? O mercado fez uma aposta de que o papel ia fazer uma, uma revolução no segmento e Deu com os burros na água. Aí ela, ela acumulou prejuízos, olha. Em 2020 perdeu um bi e meio. Em 2021 perdeu 700 milhões. Em 2022 deve perder 150 milhões, mas até agora perdeu 820 milhões. Né? E talvez vai dar lucro no ano que vem. 300 milhões de reais. Se ela vai dar 300 milhões de reais, vamos, vamos pegar assim: vamos dizer que ela fique 300 milhões de reais. 292. Que ela vai ser. 290, Que ela vá ter um lucro. Vai ter um lucro. Um crescimento dos lucros. De 3% ao ano. E a taxa de desconto dela é 10. Então eu vou dividir isso por 0,7. Ela pode valer 4 bi. Está valendo 2,900. Então teria alguma coisa para subir. Mas foi uma conta assim sem olhar para o papel, sem nada. Sendo bonzinho. Vamos pegar qual é a estimativa que o mercado está dando para ela. Se é que tá dando. Acho que o mercado pulou fora desse papel. Não, tem, tem gente dando. Ó. Tem gente falando. É, Deep Morgan, neutro. Quer nem ver o papel. City, venda. Acho que o papel vale 1,10. Eleven, neutro. Vale 2,10. Safra, neutro, 2,40. BTG neutro 1,70, BB venda 2,10, Credit Suisse é venda, mas ele põe 3,35, aí eu já não entendo mais nada. Vamos ficar por aqui mesmo. é por aí então o, o bike a ideia é a seguinte se você vai colocar para botar um troco aí para ver como é que fica tudo bem você vai perder quanto? 1,20 é o que você tem para perder no papel tá 1,20 vai perder 1,20 que é opção então vai colocar um, um troco agora a situação do papel tá realmente meio tem muita coisa para acontecer ainda no papel, não tá legal? Pepa, deve ser o Alaska vendendo. Vamos ver se é Yospe Maxion. Vamos ver a HDS. Vamos ver. Hum, ó, o Alasca é o maior acionista dele, tem 18 milhões e 600 mil ações. É, ele pode ter vendido sim. Aqui não está informando ainda, porque tem um prazo para informar. Quem mais vendeu recentemente foi a WPA Participações... Que é algum fundo, é o FIA, vendeu 320 mil, mas não era para causar tanto estrago assim. Ah, depois, quem vendeu 260 mil foi a Power Corp do Canadá, que deve ser um fundo de pensão, que é a mesma da. Não, tá aqui. A Constância Investimentos comprou e a Polo Capital vendeu. Não apareceu aqui, mas vamos ficar monitorando. De repente, o maior acionista é, de fato, o Alasca. Depois tem esse fundo aqui que é da Magliano, que eu não sei quem é. WPA, Participações e Serviços. Que É do Raimundinho? W... Participações e serviços. Vamos ver. WPA participações e serviços. Não, é, é, é do é, é do pessoal da própria da própria empresa mesmo. É do grupo industrial que originalmente é, é lá da, da turma deles. Qual é esse papel? Esse é o IOSP Maxum. deve ser da família IOSP. Provavelmente. Ah não, está aqui o Ivon Si, o Gustavo, Dan, é, mas tem pouquinho aqui. Eles devem estar ali nessa WTA, PA, provavelmente, mas não, não sei, não, não vou te dizer. Então curiosa, a curiosidade é, é é acompanhar depois que aparece, você entendeu? Tem que esperar. Ah, Pepa dá para olhar Redditor? Eu vou olhar reditor. Então, vamos olhar Redditor. Vamos ver o que, que tem em Redditor aqui. Só assim, hein? Rapidinho. É... FA. FA. Redditor. Redditor. Like Dado. Ó, a rede Dó está com valor de mercado de 70 bi. Ela já teve valendo 132 bi. O mercado aí pega uns. Aff, marido do Céu. É duro, viu? Mande louco. Para. Vamos aqui, ó. Valor de mercado de 70,302 dividido por lucro líquido. Vou colocar 2 bi. 35 é a relação preço-lucro dela. Pô, a gente não quer comprar papel com relação preço-lucro de 5 e queremos comprar a Redidor com relação de 35? Não, né? Não. Não mesmo. É difícil, né? É bem difícil. É... Vamos ver o que, que o mercado está achando. Eu acho assim... Pô, exagero, né? Preço-alvo, cobertura dos analistas. Vamos lá. BTG, 46. XP, 88. Ei, Laiá. Dá, né? 88. Todo respeito, Rafael, meu caro. Pois eu gostaria de ver o que, que você achou aí. Márcio do Bradesco, 46. Goldman, 46. Santander, 52. Credit Suisse, 46. Morgan Stanley, 81. Também não sei. Não sei. Mas é um setor que, né? Enfim. É um setor que o mercado gosta. Né? Ô, Humbertão, tá aí, meu filho? Como é que foi o final de semana? Então, gente... É... Então, vamos lá. É... Amanhã teremos a volta dos gringos. Vão acompanhar. Viu bastante coisa. E, e vamos em frente, né? Eu acho que por hoje tá bom. 19 horas e cinco minutos, na cidade de São Paulo. E, e um bom descanso para vocês, uma excelente noite. E no Código de Abertura amanhã, prestigiem Nicolas Borsói, Alex Martins, Bruna Sene e Matheus Jaconelli. Até amanhã.